1: Faniática
3: En 1972, Ismael Miranda decidió independizarse de la orquesta de Larry Harlow. Era, al parecer, una buena decisión, pues Harlow tenía muchos compromisos externos con grupos de jazz, rock y salsa, y Miranda era un chico que quería volar en solitario con sus proyectos. Así apareció el álbum Oportunidad, y al año siguiente, en el 73, Así se compone un sol. Esta es la historia de esta grabación, que respaldó la joven orquesta Revelación y que supuso el primer paso de la consagración internacional de Ismael Miranda. Bienvenidos a La Hora Faniata.
1: Traigo el machete en la mano, vamos a ver quién da más. Llego el machete en la mano, vamos a ver quién da más. Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachar. Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachar. Traigo velas pa' chango, dulces pa' la caridad y, y para abrirme los caminos. Yo traigo a mis guerreros que no que no nada ¡Ya! Ahora sí Ahora, ahora, ahora Vamos a ver quién está más Ahora sí Vamos a ver quién está más En estos tiempos de los 73 La orquesta revelación viene a acabar Hey, tú eres un poco paparrón, sí Tú eres un poco paparrón, sí
3: esta revelación estaba integrada por Ismael Miranda como cantante, Oscar Hernández en el piano, Joy Santiago en el bajo, Nelson González en el tres, Nicky Marrero en los timbales, Frankie Rodríguez en las congas y Carlos de León y Mariano Rodríguez en las trompetas, además de Miguel Colón en el trombón todos eran chicos jóvenes que surgieron con Larry Harlow, tal como lo explica Nelson González
4: eh, en una ocasión alternamos juntos el conjunto de Justo Betancourt y Larry habló con Ismael Miranda. Cuando estábamos alternando, ahí Larry me ve. Pero el más que me llamó la atención fue Ismael Miranda. El fue el que me dijo, mira, ¿con tú, tú estás tocando con gusto, nada más. Y yo, sí. Y tiene mucho trabajo. Y yo, no tanto, eso sabe, Y Larry no estaba pegado en ese entonces. Larry estaba, muchacho. Mucho trabajo, mucha ira. Ismael habla con Larry. Uh -huh. Entonces, mira, hay que traer a este muchacho, mano porque los números que estamos tocando Barseño sin, sin el 3 no, no hacen sentido, es ¿no? uh -huh. como más de lo mismo, sí. pero si traemos al muchacho a tocar el tres se va a sentir la diferencia de que hay un 3 no sí, sí. O sea, el homenaje es más legítimo. Y David dijo que sí, y a la semana, a la semana que estoy ahí, él me llama, me dice, mira, yo me voy a ir. <risa> ¿Para, para, para qué me has llamado entonces? Voy a hacer un grupo, voy a hacer una orquesta, y yo quiero que tú se parte. Y yo le dije, bueno, ¿quiénes se van? El bajista de Larry no se iba. ¿Qué? El timbalero de Larry lo se iba. O sea, Ismael se llevaba... El conguero de Larry no se iba. O sea, Ismael se llevaba... Cinco músicos, por lo menos. Sí. Y yo le dije más el que sí. Está bien, me voy, me voy contigo. de ahí surge la Orquesta Revelación. La Orquesta Revelación. Se están aprovechando,
3: Nicolás, de todo lo que tiene.
1: Se están aprovechando, Nicolás, de todo lo que tiene y no te dan. Se están aprovechando, Nicolás, de todo lo que tiene y no te dan. Siempre te tienen al tape, mira, y lo que ganas no da. Siempre te tienen al tape y lo que ganas no das. Y te quedas, Nicolás, miña mame y tapote. Se están aprovechando, Nicolás.
3: Pero la orquesta Revelación solo duró un disco. Así se compone un son. El anterior de Miranda, Oportunidad, fue con la orquesta Harlow y el siguiente, en fa menor, fue con otra orquesta. ¿Por qué? Lo explica Nelson González.
4: La banda empieza a trabajar, empezaba a ganar muchísimo dinero. Mm. Pero ya, ya la banda que es un éxito, empiezan las... no se dice bolchers, la... Pues, su,
3: su, buitres.
4: Ah, Empezaron todos los buitres a mirar a Ismael Miranda, no con el grupo, sino a Ismael solo. Ahí es que entonces Ismael dice: Mira, hablando de eso, hay un disco en Fa Menor. Ese era, el orquesta, ese era el segundo disco. Sacaron al pianista, que era Oscar. Sacaron yo no sé a quién más. Pero esa era la Orquesta Revelación también. Ese era el segundo disco, y así se compromisó que se iba a llamar el fan menor y ahí más él anuncia de que tiene ideas sí. de irse de solista y ella todo el mundo bueno después se acabó
1: La hora Faniática. ¡Que viva la música! Music power. Yeah.
3: Hay más razones, por supuesto, para tantos cambios en la vida de Ismael Miranda. El músico estaba metido en unos cuantos problemas en Nueva York, sobre todo económicos, y la única manera de salir del paso aplazar su deuda con el fisco, relajarse y obtener buenos dividendos por conciertos era radicarse algún tiempo en su tierra natal. Miranda era de Aguada, Puerto Rico, aunque su infancia la había pasado en la llamada Cocina del Diablo, en el centro de Manhattan. Él mismo cuenta esa historia en el programa Somos Latinos.
2: Cuando yo me hice solista, que ella estaba casado, este, nosotros hicimos un show en Yankee Stadium, y después de ese espectáculo, justo Betancourt me dijo, Contra, debes de irte para allá, para Puerto Rico, y yo vi eso como una oportunidad tremenda. Y esa noche llegué a mi casa y le dije a mi ex esposa, le dije, Mire, yo quiero empacar la, empágame ropa que me voy para Puerto Rico. Y yo no lo pensé dos veces.
5: Sí. Eh, pues, anderes, eh, 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 dice mi espíritu para ti eh. Eh, pues, al anderes, al Mira hermano, hace tiempo que yo quería ir hablando contigo Porque te están tirando, sabes, aunque tú no lo estás viendo pero pues no te apures que yo te estoy cuidando Yo te voy a cuidar aquí, allá, donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas yo siempre voy a estar ahí, allá ¿Tú me entiendes? ¿Tú me estás entendiendo querido hermano? Que no me quiero repetir otra vez, sabes si yo no le gusta, decir sí, una cosa una sola vez, no dos veces. Mira, y ahora mismo yo te voy a despojar. Yo te voy a dejar un despojo. Yo te voy a dejar el, el despojo. Mano tú me vas a brincar tres m veces aquí bien, a la izquierda y tres a la derecha. ¿Tú entiendes? Cuídate bien, lo manda. Mira, m cógeme m las manos bien, carajo. Que te voy a dar fuerza para que tú y tu orquesta m bien, pueda caminar para adelante. Que yo estoy venando y están tirando, pero no se va a poder nada.
3: Grupos corales como Bee Gees, Emerson, Lake and Palmer, Staple Singers, Four Tops o Isley Brothers estaban de moda en el 73. Así se compone un son, no tiene nada de soul o balada pop, por supuesto, más bien todo lo contrario, con la sonora matancera como gran meta a seguir. Pero había una intención coral en su propuesta.
4: Fíjate, nosotros creíamos que muchos de los... De lo de los grupos que salían ahora tenían a, a, tendían a, a, a doblar los coros uh -huh. ¿no? sí. y sonaba distintas personas que sonaban los discos claro. pues decidimos Ismael y yo y el muchacho grabar la banda según era la banda todos los dúos que tuvo ahí en esa música somos Ismael y yo Cantando. Uh -huh. Todos los coros es Ismael y yo, porque así sonábamos en vivo. Todos los dúos que tú escuchas sí. es Ismael mirando a yo. El disco pegó que todos los números fueron unidos, todas las canciones, todas.
1: Hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano. Y el bailador que no baila no puede gozar el mal. Óyelo bien: para componer un son se necesita un Cuando tengas el motivo, aplica lo con el tema, así con ese sistema.
3: Entre las canciones de Así se compone un son se destaca, ¿cómo no? Así se compone un son, pero también un tema escrito por Tite Curet Alonso, sonerito, que parece haber sido hecho expresamente para Miranda, pues como él mismo cuenta, Tite Curet era su padre musical.
2: Tite Curet, mi padre musical, otro padre musical. Tite, Yo era el nene de Tite. Él me, bautizó a mí con, él, él me bautizó a mí como el mejor cantante de son en el mundo. Y para él decir una cosa como esa, ¿sabes? Eso tiene mucho peso. Yo no lo creo, yo, yo, yo creo que hay, hay cantantes mejores que yo. Pero este, y él me escribía mucho, el son, él me escribía mucho a mucha música de son. Porque esa es la música, me, me encanta, ¿no? Yo aprendí a cantar esto con los cubanos, con, con lo que es Benny Moret, Chapotín, eh, la música de Chapotín, y Arsenio, y de toda esa gente. Y yo pues aprendí a cantar con ellos, Benny Moret, ¿sabes? Sí, yo aprendí a cantar con toda esa gente. Yo escuchaba mucho su música, aunque escuchaba más River y Cortijo, también era para ligar y hacer como algo, ¿verdad? He esas voces y ligarle ese estilo de, de cantar y, y así fue que yo hice mi estilo, ¿verdad? Pero este, eh, de verdad que que Tita era un personaje tremendo y un compositor ¿sabes? de una, unas habilidades para componer que no las tiene mucha gente.
1: Que digas Escucha bien, Sonerito. Si tú no sabes cantar, yo te enseño mi truquillo. Escucha bien, Sonerito. Le digo a los bailadores, no me pierdan el paseo. Escucha bien, Sonerito.
3: Las 40 llegó a tener una gran fama gracias a la interpretación en tiempo de bolero de Rolando la serie con la magnífica orquestación de Ernesto Duarte en 1958. Pero originalmente era tango, que por un error de los editores del sello Gema en aquel año, se le atribuyó a Gorrindo Grela. En realidad se trataba de una pareja de autores, la letra compuesta por el escritor Francisco Gorrindo Froilán y la música compuesta por el guitarrista Roberto León Grela. La escribieron en 1936 y tuvo éxito inmediato en manos de Fernando Díaz, Azucena Maiziani, Charlo y el gran Francisco Lomuto. Así hasta el 58 en que la grabó la serie como bolero, lo cual era bastante habitual en los años 50. Escuchemos a Roberto Grela contar la historia de Las 40 en el programa argentino de televisión Los Grandes en 1983 y luego la versión de Charlot y la de Ismael Miranda.
2: Las 40 llegó a mi manos un papel bastante ajado, casi amarillo, la letra. Y bueno, a mí me, me gustó, llegó ajado a mi mano, porque... No sé, en aquel entonces porque se le daba mucha importancia a la música tan es así que yo casi al mismo tiempo hice callejón y las 40 las 40 lo terminé en general pico la pampa y se lo hice a Fernando Díaz que teníamos que debutar en el siguiente en Radio Verano pero casi lo regalé. lo regalé lo regalé y bueno le hice la musiquita que es para decirle a la letra
0: Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco ler del andar, dobló la esquina del barrio y, curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Viejo calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo abogastado el mazo en inútil barajar. Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo Que me rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, bueno, se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive y además corres el riesgo que te en aquí. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño, mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo el grupo todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho Me viera pasar del brazo con quien no debo pasar aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo sé del beso que se compra sé del beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que in esta vida hay que llorar si otra llora, and si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive and el riesgo that te bautizes in here. The Fania All Stars. Fania, the, Fania. the great young company. And we hope you. The years.
1: La Hora Faniática Con el bucho de la vida Apretado entre los labios la mirada turba y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio. Turba, allí de recuerdo, como borra un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, ahí donde dado el primer paso. Cuando vos cantaba el mazo, en inútil barajar. Con una daga en el pecho, Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Se del eso que se compara Se del eso que se da pues amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Ay, yo aprendí, yo aprendí que en esta vida Hay que llorar y otros en Una burla se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocar vive, además, corre este riesgo que te va a decir la vez que quise ser bueno, eh, la cara se me riendo. <risa> Cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es falso. Y aquel que está más alto Es igual a los demás por eso no he de extrañarte, si alguna noche, borracho, me vieras pasar de brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, el beso que se compara del beso que se da del amigo que es amigo hay siempre cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más yo Para que si igual te vive, además corre este riesgo. Que te va
3: Veneno mortal. pero las 40 no fue el único bolero de Así se compone un son y tampoco el único tango convertido en bolero pues también se grabó Sálvame creación tanguera del pianista Atilio Bruni y del insigne poeta Roberto Lambertucci y es que a Ismael Miranda ambos géneros le apasionan.
2: yo escucho de todo, si tú vas a mi casa tú escuchas música mexicana escuchar música colombiana, venezolana, este, me encantan los tangos, sabes? yo escucho mucha música porque yo creo que de todo uno aprende, no sé si tú has escuchado mucha música mía, pero yo he grabado mucho tango, he grabado este, bolero, boleros, mucho, yo he grabado mucho boleros y siempre en mis discos grabo un bolero o ¿no? dos, este, esa música me encanta, el género preferido mío es la salsa, pero, sabes? ¿quién no quién no va a querer cantar ¿verdad? y vivir un bolero? creo que, que, que por eso pasamos todos ¿no? yo creo que todos los cantantes de salsa todos cantan boleros todos eh, o en, en cualquier momento dado han cantado un bolero verdad porque es que eso es parte de nuestra música
1: de estar llorando loco por tu amor. era en reproche sembrando el dolor en mi drama de amor llévame. Si era el reproche Sembrando el dolor la hora faniática
3: La carátula de Así se compone un son ha sido muy criticada porque aúna varios conceptos gráficos en uno solo, pero la foto de la orquesta como chefs de cocina es buena la hizo Len Bauman, que entre el 72 y el 73 era uno de los fotógrafos que más trabajos hizo para Fania Records, además era un especialista en fotos grupales asalto navideño de Willy Colón o Mr. New York anti the Kids de Joe Batán, por ejemplo y en fotos de época los compadres de Johnny Pacheco y Peter Conde Rodríguez y Beethoven's Quinto de Marcolino Diamond y Frankie Dante, entre otros además, llevaba tres años haciéndole carátulas a Larry Harlow e Ismael Miranda 1973 fue el año en que se formó Kiss y la típica 73, también fue el año en que Willy Colón y Héctor Lavoy arrasaban en Chicago, Roberto Torres mandaba en Nueva York el gran combo lo hacía en Miami y la selecta de Rappi Levitt lideraba las listas en San Juan. 1973 fue el año estrella de Camilo VI, de Lío Roca y de Vicky Carr en Sudamérica, pero a la vuelta de la esquina aparecería Ismael Miranda y se metería entre los preferidos, primero en Venezuela y luego en Colombia con la canción con la cual nos despedimos. En la Hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.